0: ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes, amables radioescuchas? Quiero comentarles que, a sugerencia e insistencia de mi nieto Gustavo Adolfo, quien desde hace tiempo me viene diciendo, oye, abuelo, ¿por qué no comentas eh, por este sistema eh, delitos, crímenes, homicidios que tú hayas conocido de cerca. Yo ten, tenía un poco de resistencia a hacerlo, no me animaba, pero finalmente dije, bueno, lo voy a hacer, y es así que empiezo hoy a hacer algunos comentarios. Quiero aclararles, si usted me pregunta, que cómo es que yo tuve, eh, llamémosle un contacto de inmediatez con esos temas que voy a abordar, a través de estas grabaciones, porque trabajé en la Procuraduría de Justicia del Estado de Michoacán, que ahora es, se llama Fiscalía. Trabajé en el Poder Judicial de la Federación del Estado, corrijo, de, del Estado, y trabajé en el sistema penitenciario. Aclaro que no estoy leyendo, no tengo ningún papel escrito, esto sale de recuerdos que tengo, de esos asuntos Yo empezaría Ah, pero antes quiero aclarar No los presento en orden cronológico Sino lo hago en la forma en que me voy acordando de ellos El primer hecho que quiero narrar a ustedes Es el siguiente También voy a obviar El nombre de las personas Que en una u otra forma eh, no debo de decirlo porque la, sus, los familiares, sobre todo de eh, los oxisos o de las personas que han sido eh, asesinadas, aunque se hizo público en medios de comunicación, no lo quiero hacer porque es recordarles algo que seguramente lo sigue lastimando. Algunos de estos asesinatos... Eh, fueron esclarecidos, se abrió la investigación previa penal, que así se llamaba, fueron consignados ante eh, juez en materia penal, y agotado todo el procedimiento, fueron sentenciados. En otros también platicaré de injusticias que se cometieron y que muchas personas pagaron injustamente algo que no cometieron. Yo empezaría con un caso que recuerdo muy bien, se dio ya hace no muchos años aquí en la ciudad de Morelia, en un lugar que es un callejón, que de callejón no tiene nada. No voy a mencionar el nombre, tal vez algunas personas lo identifiquen. Está en el centro de nuestra ciudad, comunica de la avenida Madero Oriente o Poniente, no recuerdo, hacia lo que era la, a la altura de la Casa de la Cultura, comunicaba casi a la avenida Nocupétaro. Una noche, una persona fue asesinada por más de 77 puñaladas y lo despojaron de sus pertenencias. El cuerpo fue llevado al servicio médico forense. Desde luego que se llevaron a cabo todas las diligencias del caso, de inspecciones oculares, de fotografías en el lugar de los hechos, de dibujos, de todo lo que se requiere en materia de criminalística. Lo llevaron al servicio médico forense. Esa misma noche, más tarde, un taxista fue asesinado y su cuerpo fue abandonado en un lugar eh, solitario que se encuentra a la salida a la carretera rumbo a Salamanca. Los sujetos que abordaron el taxi, el auto de alquiler, le pidieron al conductor que los llevara a un cabaret eh, de esos de baja estofa que creo que todavía existe y se encuentra a la salida rumbo la carretera a Salamanca. Esa misma noche, repito, asesinaron al taxista. En ese momento, la policía no tenía mayores datos más que lo que aportaban pues el levantamiento del cadáver, lo, los estudios criminalísticos se habían realizado en el lugar de los hechos. Al fin del amanecer, y pues por los estudios de las áreas forenses, el conductor de un Thornton también fue asesinado en el, casi en el mismo lugar donde se encontró el cadáver del taxista. Eh, ¿Qué fue lo que pasó en realidad ahí? Desde luego que los cuerpos, el que era jefe de servicios médicos forense, el director del servicio médico forense el doctor eh, García Rubí, así se, me acuerdo, lamentablemente ya falleció, un excelente médico forense determinó que la persona que había privado de la vida eh, a, a estas personas, desde luego aparecían puñaladas por todo el cuerpo, pero él decía que uno de los homicidas era zurdo, y que además tenía epilepsia. La policía se encontraba totalmente desconcertada, eh, confundida, no entendía cómo era posible que en una noche, aparentemente y de acuerdo con las eh, eh, necrocirugías que se practicaron, habían asesinado a tres personas. Y de acuerdo a los resultados de criminalística, estas personas eran las mismas. Hicieron investigaciones y la policía llevó a cabo un operativo. Utilizó un sistema que a mí me pareció muy inteligente. Hablaron con un líder de una agrupación de taxistas y le pidieron que les prestara... Creo que fueron 15 o 16 autos de alquiler eh, que iban a utilizar a conducir elementos de la policía judicial. Desde luego no tenían radio. No tenían radio como ahora se utiliza el servicio de radio taxi o el Uber. No lo tenían todavía porque querían saber qué había pasado. Resulta que les habían dado indicaciones a los elementos de la policía eh, judicial, que si la persona o las personas que abordaran el taxi, le pedían, después de amenazarlos con el puñal, que los condujera a ese lugar donde habían asesinado y tirado los cuerpos de los tres, de eh, dos taxistas y un chofer de un camión Thornton que regresaba de Querétaro de haber llevado plátano de Apatzingán y fue así como se montó el operativo. Eh, la primera noche no dio resultado, no aconteció nada. Fue después de tres días cuando un grupo de tres personas abordó un taxi y le pidieron que los llevara a ese cabaret al que yo hago referencia, que no voy a mencionar su nombre. Y le pidieron que ya al llegar al cabaret, la persona que se había subido o que había abordado la parte delantera del taxi, le puso en las costillas un puñal al, al, al elemento de la policía judicial, que en realidad era un taxista. Ya habían este, dado indicaciones que cuando le pidieran que los llevara al lugar donde habían sido asesinados esas tres personas para ahí matar a este supuesto taxista, quisieran cambio de luces para en ese momento eh, correr para a, hacia donde se encontraba el taxi para detener a los que iban a bordo del mismo. Entonces le dijeron exactamente al chofer del taxi que se dirigiera a ese lugar y le dijo ¿por qué si ustedes me pidieron que los trajera a este cabaret? Ya estamos aquí, sí, pero vas a hacer lo que te digamos o te matamos a bordo de la unidad. Y te, nos llevamos la unidad y por ahí arrojamos tu cuerpo. Entonces les dijo, bueno, ¿a dónde quieren que los lleve? Y exactamente le pidieron que los llevara al área donde habían arrojado sin vida a esos tres eh, personas a las que he hecho referencia. Y nada más que cuando eh, sospecharon que el que conducía el taxi no era este taxista, sospecharon de algo extraño, después lo confesaron, dos bajaron y echaron a correr antes de llegar al destino que habían solicitado sin embargo uno no se bajó, no alcanzó a bajarse y claro ellos hicieron lo que les indicó el jefe de la policía judicial en aquel entonces y lo detuvieron y lo llevaron a la a los separos de la procuraduría y ya sabe usted los métodos que se aplican a veces para arrancar confesiones falsas o verdaderas. Entonces, esta persona, joven él, les dijo que sí, que efectivamente él había matado solo a una persona. Él no aceptaba los tres homicidios. Y en síntesis, él decía que eh, los homicidios los habían cometido porque necesitaban dinero para seguirse embriagando y seguir consumiendo alguna droga, aunque claro, el alcohol es una droga, es una adicción. Entonces, él les dijo, pero además proporcionó el paradero de los otros dos cómplices. Tardaron en capturarlos uno por uno. Se negaban a confesar, pero eh, la policía utilizó otro sistema que a lo mejor a uno no le puede agradar, pero que les dio resultado. Eh, ya habían entregado un cuerpo nada más y aún permanecían en el servicio médico forense dos cadáveres. Habían entregado el cuerpo de una persona, pero no de las tres. Entonces, ya detenidos los tres, eh, eh, en ese momento presuntos, asesinos, los bajaron, los sacaron de los separos de la Procuraduría de Justicia y los llevaron al Servicio Médico Forense. Desde que estos jóvenes, porque eran jóvenes, entraron o traspasaron la puerta del Servicio Médico Forense, el impacto emocional que se llevaron fue muy fuerte. ¿Por qué? Primero, el olor a cadáveres. Creo que ese día todas las planchas eh, de granito las tenían ocupadas con cadáveres. Los condujeron hasta el área de refrigeradores. Lamentablemente, sepa usted que los refrigeradores, las gavetas de refrigeración para conservar cuerpos, tenían casi una semana descompuesto el sistema. Imagínese usted... El olor, la fetidez de cuerpos eh, sin vida, un olor insoportable. Entonces, jalaron la gaveta de un lugar para que vieran a las personas que habían asesinado. Jalaron otra gaveta y le dijeron: Tú asesinaste a esas personas. Y la otra también la jalaron. Que. Por cierto, era un profesionista al que asesinaron en un callejón. Eh, finalmente, pues eso los impactó tanto, dos se soltaron en llanto. Les dio pavor ver los resultados eh, tan brutales de sus hechos. No estoy utilizando palabras eh, complicadas ni nada. Estoy utilizando un lenguaje llano. Entonces, pues tuvieron que aceptar, se asustaron tanto, el impacto emocional del de olor del servicio médico forense y la muestra que les hicieron de los cuerpos sin vida, de esas dos personas, que ya les habían hecho la necropsia, desde luego la autopsia, necropsia es el término más adecuado, eh, evidentemente pues ya estaban eh, cocidos y todo, pero el olor es terrible. Y todavía, para presionarlos más, les abrieron las otras gavetas donde había más cuerpos que despe despedían un olor fétido. Yo diría insoportable. Fue así que los tres, eh, bañados en llanto, temblando, todos temblorosos, tuvieron que confesar que sí, efectivamente, habían asesinado a esas tres personas. El primero, eh, taxista, un, 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 eh, un este, profesionista. El segundo, un taxista. Y el tercero, un conductor de un camión Torton que venía de haber hecho una entrega a la central de Abastos de Querétaro de un cargamento de plátano proveniente de Apachingán. Eh, hay una circunstancia que le quiero platicar, agregar para finalizar. Resulta que ya al filo de la madrugada eh, traían aliento alcohólico y ya al llegar a... A, a donde está ya de hecho la, la ciudad, porque en aquel entonces esos cabaretuchos se encontraban en lo que llamamos en las goteras de la ciudad, en los arrabales. Entonces, ya a la entrada de la ciudad, pues eh, eh, conducían el, el, el Tortón, ahí a bordo los tres, eh, en condiciones de zigzagueo, y una patrulla los detuvo pero como siempre, en lugar de consignarlos a la autoridad competente por conducir en estado de ebriedad y por tener sospechas de, de ellos, porque ya había, se habían cometido dos crímenes anteriormente a este, que todavía ahí no sabía este policía que habían, tenían horas de haber asesinado al conductor de la, del Porton, pues qué cree usted que sucedió que lo sobornaron le dieron dinero al patrullero y los dejó ir hasta que pues después fueron capturados y esto así se dio hace algún tiempo en la ciudad de morelia y paulatinamente iré narrando hechos graves de los que me acuerdo que recuerdo con mucha Precisión, tal vez algunos detalles los olvide, pero repito, no voy a mencionar con respeto a sus seres queridos que todavía viven de los eh, oxisos de las personas que fueron privadas en forma brutal, apuñaladas por estos seres jóvenes que querían dinero para seguir bebiendo y seguir comprando píldoras para seguirse drogando y como siempre los saludo con mucho respeto también mi sobrino me pide que eh, yo quiero que usted sepa que yo fui alumno en la Universidad Nacional Autónoma de México del padre de la criminología en México del maestro y doctor Alfonso Quiroz Cuarón que precisamente nos daba la clase que optativa cuando yo considero que debe de ser en materia obligatoria porque pues forma parte de lo que es el derecho penal eh, muchos libros que tengo de él pues eh, el asesinato de trotsky eh, el, el asesinato de también que fue algo algo también que conmocionó a la opinión pública de otros personajes que valdría la pena acuérdese usted de un personaje muy famoso asesino también el pelón Higinio Sobera de la Flor y de otros más porque aunque a, a, a Goyo Cárdenas se les ocurrió decirles que era un asesino serial pues no años a ah, desde la época de Porfirio Díaz había un personaje un asesino eh, que ya les platicaré, le decían el chalequero, pero ese había cometido muchos homicidios y también una mujer que mató a varias personas. No esto de la, la mata viejitas que hay más fábula e invenciones que lo que corresponde a la realidad. Ya después les comentaré y como siempre me da gusto eh, expresarlos y saludarles mi afecto por este medio.